0: Týždeň. Premiérka Spojeného kráľovstva Teresa Mayová dostala podporu od parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. írskej poisky v dohode o Brexite. Jej následná návšteva v Bruseli však nebola úspešná. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo štvrtok znovu vylúčil možnosť opätovného otvorenia dohody. Nastala teda patová situácia. Na domácej politickej scéne bez požadovaných zmien dohoda o Brexite neprejde, únia ju však neotvorí. Do toho prichádzajú rôzne správy. Napríklad, že ministri britského kabinetu tajne diskutujú o plánoch na odklad vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie o 8 týždňov. Pretože v prípade schválenia dohody v parlamente potrebujú viac času na prípravu potrebných zákonov. V štúdiu je Radovan Geist, analytik portálu Euraktiv.sk. Európsky týždeň Dobrý deň, pán Geist. Opýtal by som sa rovno. Rozumiete tomuto dianiu na britskej aj európskej politickej scéne a vidíte nejaké priateľné východisko, aby sme sa teda vyhli tomu strašiaku tvrdého alebo nazvime to neriadeného Brexitu.
1: Samozrejme, každým dňom rastie riziko, že Británia bude odchádzať bez dohody. Čiže rastie riziko tvrdého Brexitu, ale zatiaľ by som bol opatrný v nejakých rýchlych záveroch. Myslím si, že teraz každá zo strán drží na rukách karty a hrá taký poker. Odohrávajú sa dva dôležité pohyby. Jeden na britskej politickej scéne. Teresa Mayová, aj keď sa to nezdá, postupne získava podporu. Alebo sú náznaky, že získava podporu jednak od opozičných lejbristov, ktorým ponúka napríklad to, že v prípade odchodu uzákoní v britských zákonoch, že miera ochrany pracovníkov bude minimálne taká, ako keď bola Británia v EU. A zároveň sa tak trochu zjednocuje konzervatívna strana, čo bolo teraz najväčšia prekážka toho, aby dokázala pretlačiť dohodu parlamentom. Čiže Británii sa zvyšujú šance, že nakoniec Teresa Mayová uspeje. A zároveň na európskej politickej scéne síce Európania ďalej hovoria, že na tom, čo už raz bolo schválené, sa nebude nič meniť, to znamená, dohoda o odchode sa nebude meniť, ale vytvára sa stále možnosť pripojenia nejakého kodisiu či nejakej doplnkovej dohody, ktorá by napríklad ohraničila časovo tú tzv. írskú poistku, čo by mohlo byť dostatočný dôvod pre to, aby britskí poslanci schválili majovej dohodu. Čiže ja si myslím, že trošku sa tie ľady lámu, ale ako ste povedali, stále to môže znamenať, v prípade schválenia dohody to bude na poslednú chvíľu a Veľká Británia požiada o odklad odchodu. Čo neznamená, že Brexit bude zastavený, iba že sa neudieje 29. marca ale o niekoľko týždňov neskôr.
0: Dobre, prejdeme teraz na ďalšiu a tiež nie veľmi príjemnú tému. Európska komisia prúdko zhoršila prognózu rastu ekonomiky eurozóny. Kým v novembri predpokladala rast na úrovni 1,9%, teraz je to už len 1,3%. Aké sú príčiny a čo to môže konkrétne znamenať napríklad pre slovensku ekonomiku?
1: Európska komisia identifikuje vonkajšie a vnútorné príčiny. Tými vonkajšími sú samozrejme riziko neriadeného Brexitu a riziko, že na britsko-európskych hraniciach zrazu vystanú colné bariéry, čo určite naruší pohyb tovarov, služieb a kapitálu a bude to mať ekonomické dôsledky. A podľa to je riziko obchodných sporov medzi USA a Čínou. Zatiaľ Spojené štáty s Čínou rokujú, ale nedá sa vylúčiť, že to napätie prepukne do nejakej obchodnej vojny. A netreba na to, že Spojené štáty majú obchodné nápete vzťahy aj s Európskou úniou hrozí, že niekedy v priebehu roka by sa mohol Donald Trump rozhodnúť uvaliť clá na dovoz európskych aut, čo by určite poškodilo európsku ekonomiku a najmä nemeckú ekonomiku, ktorá je pre Slovensko veľmi dôležitá. Potom sú to aj vnútorné problémy. Previdovali sa hlavne odhady rastu v veľkých európskych ekonomikách. Vo Francúzsku ten rast poškodil v druhej polovici roka protesty, teda hlavne ku koncu roka protesty. V Nemecku sa ukazujú problémy automobilového priemyslu, ktorý sa ešte stále nespamätal z Dieselgate škandálov. Zároveň začínajú sa objavovať informácie o problémoch nemeckého bankového sektora. Deutsche Bank, najväčšia nemecká banka, má čo vysvetľovať európskemu regulátorovi. No revidovala sa aj odhad rastu Talianska, kde sa po to asi najviac podpísala politická nestabilita a takéto dlhé naťahovanie sporu medzi Talianskom a komisiou o tom, ako má vyzerať talianský rozpočet. Čiže výsledkom je, že európska ekonomika porastie v tomto roku pomalšie, než sa predpokladalo. Stále to nie je recesia, aj keď v niektorých krajinách, napríklad v Taliansku, recesia bude. Stále to nie je hospodárska recesia. To je pomalší rast. Pre Slovensko to asi bude znamenať, keďže je ohrozené aj potenciálnou obchodnou vojnou, aj problémami automobilového sektora. Tak pre Slovensko to tiež asi bude znamenať revidovanie očakávaného rastu a nižší než očakávaný rast.
0: Štúdiuje so mnou Radovan Geist. Pán Geist, Európskej prokuratúre by mala šefovať Rumunka, Francúz alebo Nemec. Bývala hlavná protikorupčná prokurátorka v Rumunsku Laura Kodruta Kvesiová, sa ocitla na prvom mieste už jeho zoznamu kandidátov, ktorú vybrala dva. Nas člena komisia. Kvesiová je pokladaná za symbol boja proti korupcii v Rumunsku, no bola však v konflikte s vládou a zo svojho postu bola odvolaná. Má šancu vôbec získať takto prestížnu funkciu?
1: Šancu má výber hlavného európskeho prokurátora. Nefunguje tak, ako napríklad výber komisárov. To znamená, že kandidát nemusí mať podporu povedzme to svojej krajiny. Je to v prvom rade európsky úradník. Kvesiová mala a má veľmi dobrý kredit u európskych inštitúcií. Bola na čele rumúnskeho boja proti korupcii, vrátanie korupcii v najvyšších vládnych kruhoch, za čo v tom čase Rumunsko získavalo chválu od európskych inštitúcií. Naopak, keď bola kebešie odvolaná a a rumúnska vláda začala príjmať aj novelizácie zákonov, ktoré ako keby oslabili boj proti korupcii, tak to bolo vnímané ako nejaký krok späť. Čiže určite jej nepomôže, že Rumunsko ako do krajina rady sa pravdepodobne postaví proti jej menovaniu. V každom prípade menovanie je výsledkom rozhodnutia Rady Európskej únie aj parlamentu. V Rade bude Rumúnsko proti, ale sú tam aj iné krajiny a dnes stále platí, že ona je top kandidátku na tento post.
0: Už len veľmi krátko a možno heslovito vás poprosím o odpoveď. O Európskej prokuratúre sa diskutujú už roky hlási sa k nej 22 členských krajín. Teda kedy by mala vzniknúť a čo bude jej poslaním.
1: Predpokladá sa, že proces sa uzavrie do konca roka 2020. Dovtedy vznikne prokuratúra ako inštitúcia a členské krajiny vrátane Slovenska, ktoré sa zúčastňujú na prokuratúre, by mali prijať novely zákonov, trestného poriadku a tak tak, aby tá prokuratúra mohla fungovať v rámci národných zákonov. Jej hlavným krokom je bojovať proti podvodom, ktoré ohrozujú finančné zájmy Európskej únie a to sú dva veľmi široké okruhy. Jedným sú podvody súvisiace s európskymi peniazmi, najmä teda štrukturálne investičné fondy a agrodotácie A druhou oblasťou sú podvoli súvisiace s DPH, pretože nás pridanej hodnoty je jedným z príjmov európskeho rozpočtu a tým pádom bola definovaná ako finančný záujem Európskej únie.
0: Našim hostom bol Radovan Geist z portálu Euraktiv.sk. Ďakujeme vám veľmi pekne, pán Geist. Ďakujem aj do dopočutie. Nasleduje súmer krátkých správ z Európskej únie. Slovenská republika má záujem, aby na jej území sídlila nová európska pracovná agentúra. O podporu v tomto snažení sme požiadali aj nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Vyhlásil to vo štvrtok predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini po stretnutí so šéfkou nemeckej exekutívy. Merkelová sa priamo k podpore Slovenska v tejto veci nevyjadrila. Obchod so Spojeným kráľovstvom už o pár nemusí byť taký jednoduchý ako dnes. Firmy, ktoré chcú minimalizovať negatívny dosah na svoje aktivity, by sa mali pripraviť na najhorší možný scenár, a to neriadený, tzv. tvrdý Brexit. Obnovenie hraničných kontrol by mohlo spôsobiť zdržanie tovaru až o niekoľko dní. Ak by Briti skutočne opustili Európsku úniu bez dohody, zaradili by sa k tzv. tretím krajinám, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. Slovenská vláda chce odstrániť zbytočnú byrokraciu. Niektoré predpisy idú nad rámec požiadavie k Bruselu. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva hospodárstva. Analýza viac ako 400 smerníc Európskej únie ukázala, že sa tak deje v 120 prípadoch. Slováci poberajú 7 najnižšiu minimálnu mzdu spomedzi 22 krajín Európskej únie, ktoré majú zavedenú garantovanú spodnú hranicu príjmu. Najnižšiu minimálnu mzdu 286 eur poberajú Bulhary. Slovák dostáva od začiatku tohto roka 520 eur v hrubom. Za minimálnu mzdu aktuálne pracujú približne 4% Slovákov. Najvyššiu dostávajú ľudia v Luxembursku a to až vo výške 2071 eur, čo na Slovensku výrazne prevyšuje aj priemerný mesačný plat. Európska komisia odporučila prijatie právnych krokov proti Holandsku pre porušovanie pravidel o rybolove používaní metódy tzv. pulzného elektrického prúdu. V súčasnosti asi 40% holandskej flotily používa systém, ktorý vysiela pulzy elektrickej energie, čo čiastočne ochromuje morské živočíchy a umožňuje ich ľahší odchy do siete. Odporcovia tejto metódy tvrdia, že je krutá a zbytočná. Jej prívrženci naopak uvádzajú, že je menej deštruktívna ako používanie vlečných sietí. Počúvali ste reláciu Európsky týždeň. Za pozornosť od mikrofónu ďakuje Matúš Havlík a dramaturg Boris Koreň.